0: Auf der Longlist steht nach unseren Informationen auch Simon Rolfes. Und der soll auch mal abgeklopft werden, ob der vielleicht doch nicht ganz so glücklich ist bei Bayern 04. Hat da wäre da eine Chance?
1: Ich kann ihn ja mal fragen gleich, wenn, wenn ich ihn treffe, ob er, er Abwanderungsgedanken hat.
2: Eingedeicht, die Werder-Show. Ja, äh, moin zusammen erstmal.
3: Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer. Und heute wieder mit Björn Knips. Finde ich super, findet der Trainer super, finde alle super. Und natürlich freut es uns äh, alle, dass er ja, belohnt wird für die konstant auch guten Leistungen, die er bei uns gezeigt hat. Ist hier seit vielen Jahren ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und das soll auch gerne so bleiben. Wir machen das ja schon eine ganze Weile zusammen. Mhm. War ja eigentlich anders geplant.
2: Jetzt nicht so, dass es das irgendwie... Äh durch die, durch die Decke gehen sollte oder so, aber ja, ich glaube, dass wir uns damit trotzdem irgendwie einen kleinen Namen gemacht haben.
3: Ja, vielleicht ist das so, vielleicht aber auch nicht. Völlig egal. Hi, Mon schön, dass du wieder dabei bist. Freue mich wirklich.
0: Ja, ich freue mich auch und vor allem wieder super Begrüßung. Dankeschön.
3: Klar, wie immer, sehr sehr gerne. Das gibt einem von Anfang an ein super Gefühl für den Auftakt. Genau, Björn, wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über die aktuelle Lage des SV Werder Bremen, auch mit unserem Gast, ex Werder Manager Thomas Aichin. Heute ist er bei Bayern 0 für Leverkusen zugange. Wir gucken nicht nicht auf die Tabelle, lösen auf, wer das Trikot mit Flock vom Sechsgott Jens stay geschenkt bekommt und haben natürlich auch wieder eine Verschenkung im Programm. Ist ja klar. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten anstellen mit möglichst viel Spektakel. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Da applaudiert sogar die Mannschaft, wenn auch etwas verhalten. So, alle bereit? Alle Bock? Ja, ich freue mich. Trainer, wie sieht's aus? Alle ready? Und alle Jungs an Deck. Klasse, dann ab die wilde Fahrt. Geh jetzt wirklich los. Das wird. Dopp, dopp, dopp. Wow, das Einspielerfeuerwerk wieder weggefackelt. Das sind dann halt Momente, wo 40.000 jubeln oder 40.000 äh, die Hände vors Gesicht schlagen. Ist echt so. Jetzt geht es aber wirklich los. Björn, endlich wieder Bundesliga. Ciao, Länderspielpause. Wobei das ja auch für uns Bremer eine besondere Länderspielpause war. Denn Werder bildet aus. Der SV Werder hat mal wieder... Ein Nationalspieler hervorgebracht. Marvin Duksch. Der
0: Werder ist für den zweiten Bildungsweg verantwortlich, sozusagen. Du kannst ja. so durch die Hintertür, so an eine 30 ran, kannst du, wenn du bei Werder bist, noch Nationalspieler werden. Erst Füllkrug, jetzt Duxch. Wer hätte das gedacht? Ich nicht.
3: Nee, wir tatsächlich ja schon mal gar nicht. Denn wir haben in der letzten Folge, insbesondere ich, hab nicht dran geglaubt ich mache jetzt meinen Spielverderber. Ja. Ich habe die größte Wertschätzung für Marvin Duxch. Ich sehe Marvin Duxch nicht als deutschen Nationalspieler. Da ich fühle ich nicht, wie die jungen Leute sagen. Fühle ich einfach nicht. Ja. ist aber ja auch egal, was ich fühle. Geht ja darum, was der Bundestrainer denkt.
0: Er muss nicht großartig nachdenken, was er tut. Er macht halt einfach, weil er, wie gesagt, er, er fühlt das.
3: Er hat gefühlt und Marvin Duxch tatsächlich angerufen. Nicht Dünsch, nicht Reinsch, Marvin Duxch hat einen Anruf vom Bundestrainer bekommen. Moin, der Bundestrainer hier. Ist da jemand, der Ducks scheißt? Und ist auch rangegangen. Und Marvin Ducks hat dann später verraten, er war gerade beim Fortnite zocken mit seinen Jungs.
2: Hab aber natürlich äh, einen kurzen Moment äh, über einen Fake-Anruf gedacht. Was
3: man so macht? Kann, was man halt so macht als Profifußballer hängt so ein bisschen ab. Zockt ein bisschen und ruft der Bundestrainer an. Ja. Versuch mal bitte, deine Gefühlslage zum Nationalspieler Marvin Docksch zum Ausdruck zu bringen.
0: Erstmal habe ich mich gefreut für ihn, weil das ist ein toller, toller Erfolg für ihn, das, das zu schaffen auf diese Art und Weise, wenn man den Weg von Marvin Docksch sieht. Haben mir ja nicht wirklich viele zugetraut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das auch nicht gedacht. Und wir hatten ja sogar Skepsis, ob der gut genug für die Bundesliga ist. Das haben wir ja vor einem Jahr immer so gedacht. Ich ne, ich du vielleicht. Ja, man hat immer gedacht, Mensch, der hat es nicht gepackt bislang. Äh, geht das jetzt bei Werder gut? Und dann hat er auch ein bisschen Startschwierigkeiten in der Bundesliga gehabt. Dann zählt er mal schon die Minuten, wann er mal trifft und wie es so weitergeht. Aber das hat er natürlich dann bewiesen letzte Saison. Aber dass dann noch ein Schritt es weiter vorangeht. Und er natürlich auch noch, ja, das sogar noch angekündigt hat, mehr oder weniger als er selbst. So gesagt, ich will da hin. wo man dachten, jetzt komm, jetzt übertreibt man nicht. Also ja, größten Respekt ab dafür. Also, Deswegen kann ich nur sagen: Hut ab. Und ich meine, er, er nutzt vielleicht die Gunst der, der Stunde, aber das gehört einfach dazu, wenn der Bundestrainer, warum sollte der auf die Idee kommen, einfach Marvin Ducksch zu nominieren? Der hat mehr Ahnung als du auf jeden Fall. Puh.
3: Weiß ich nicht. Ja, ganz wichtig: nicht so, dass wir das Marvin Ducksch nicht gönnen. Ich war einfach, bin vielleicht auch immer noch ein bisschen überrascht. Hat dann aber ja auch sein Debüt gegeben gegen die Türkei bei der 2:3-Niederlage. Und ich freue mich für den Jungen, wie man im Fußball sagt. Ist ja auch klar. Und vielleicht, darauf hoffe ich zumindest, gibt es ja auch einen Schub für die Bundesliga. Ich meine mir einzubilden, dass er beim 2-2 gegen Eintracht Frankfurt schon eine andere Körpersprache hatte.
0: Ja, ja? ja, hast du das auch so empfunden? Ja, das merkst du schon. Das, ist der, das hat ihn schon gepusht. Ich hoffe, dass es beim Pushen bleibt und nicht zur Verkrampfung führt. Mein erster Krampf. Werden aber die nächsten Wochen zeigen. Jetzt der erste Auftritt war jetzt nicht total spektakulär. Da standen auch eher noch andere im Blick. Und da hofft man natürlich immer so auf diesen einen Moment, wenn dann auf einmal die hässlichen Vögel wieder vereint sind. Wohl kaum jemand hätte es für möglich gehalten, dass sich zwei hässliche Vögel in zwei wunderschöne Adler verwandeln können. Dass dann auf einmal äh, das Zusammenspiel sofort super klappt, war jetzt nicht so der Fall, aber mein Gott.
3: Kann ja alles noch werden. Auf jeden Fall geil, 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 der SV Werder Bremen bildet. Aus. Nationalspieler in erster Linie. Wollen wir jetzt erst nicht auf die Tabelle schauen oder wollen wir erst ein Gedeck zu uns nehmen? Was wollen wir machen? Kannst du echt aussuchen? Ich schaue eigentlich auf die Tabelle, also mach Gedeck. Ja, dann äh, eröffne ich hier mal. Natürlich erst die Pilsetten. Eine für dich, geht schnell diesmal hier. Zack, ja. sind, glaube ich, auch recht kalt. So, nicht künstlich in die Länge ziehen. Ab dafür. Darf ich bitten, Kurt? Datzke? Wo sein?
0: So, da muss ich hier erstmal vorbeikommen.
3: Mhm. Mhm. Geht auch ganz gut. Und der Schnaps. Oh, Komme ich daran, nicht die Mikrofonage umschmeißen? Hier, ich reiche mal an. Cheers! Ja, Prosit. Auch eine schöne Folge. Eingedeicht. Ab dafür.
0: Ja Mann oh.
3: Man, man, man. man stelle sich vor, Björn, wir hätten das mit den Drinks in all den Jahren gelassen, wo wir sein könnten. Aber ich halte es da ehrlich gesagt immer auf den Duksch.
2: Was wäre gewesen, wenn äh, ja, ich früher schon professionell gelebt hätte? Ähm, diesen Gedanken habe ich äh, mir, mir nie gestellt.
3: Besser ist es, so zu den wichtigen Dingen. Bist du ein Tabellenmann, Björn? Ah, sowas von einem Tabellenmann. Mal ja? so, mal so. Ich denke auch, mittlerweile sind wir hier alle Tabellenmänner, Tabellenfrauen. Ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Markus anfangen tu es, tu es, do your magic. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das
2: habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
3: Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 12 mit 11 Punkten. Wir schauen mal vorsichtig nach oben, auf Platz 6 steht die TSG Hoffenheim mit 19 Punkten, also 8 gilt es dann noch aufzuholen, wir schauen ganz kurz auf die untere Tabellenregion. Letzter ist Union Berlin mit sechs Zählern. Ebenfalls sechs Punkte hat der erste FC Köln auf Platz 17. 16. ist Mainz 05 mit sieben Zählern. Ich finde, das sieht erstmal so ganz gut aus, die Tabelle. Sieht doch schön aus da. In der Tabelle.
0: Äh, ich sehe von der Tabelle nichts, weil du hast sie wieder in der Größe hier hingepackt. sie sieht kein Mensch. Du bist aber ja ein Tabellenmann, du hast sie ja sicher im Kopf. Ich hab die im Kopf natürlich. So. Nein, ist okay.
3: ist natürlich elf Punkte, elf Spiele, ne? Mhm. Ah, 34 Spiele, 34 Punkte, reicht das? Manchmal nicht. Manchmal ja, manchmal ja, manchmal nicht. Das <lacht> ja. ist so.
0: Du willst ja nur nicht Letzter und Vorletzter werden. Das wissen ja eingefleischte. Mindestens 16 Ja, die reicht. Ich will immer, ja nicht 16 Tage. Ja die reicht im Prinzip die Relegation, weil du Bock hast nochmal. Nein. Die letzte Relegation, <lacht> Nein, bin ich wo auch du gestorben auch missverstanden bist. worden. das... Ja. Ja. Ähm, nee, bis Weihnachten dürfen noch ein paar Punkte dazu kommen, würde ich
3: Aber mal sagen. Sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht dann als nächstes gegen Bayern nur für Leverkusen. Nun steht der SV Werder mit eben diesen elf Punkten auf Platz 12. Und es könnten ja Björn, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, es könnten ja eigentlich wären es, vielleicht womöglich, ganz eventuell, ja, eigentlich vier Punkte mehr. Weil gegen Wolfsburg hattest du sehr gute Chancen, das Ding zu gewinnen und auch gegen Eintracht Frankfurt, 2 zu 0 Führung. Ja, hätte das auch durchaus ein Dreier sein können.
0: Ja, ja ist es halt jetzt nicht. Das nee, das, aber das muss nicht. man auch gerade gegen Frankfurt hätte das auch in die andere Richtung noch gehen können. Also das äh, da muss man schon so fair sein und das waren schon die Punkte sind schon so okay.
3: Hätte also. wenn und aber, dann wären es 15 Punkte. Und dann und dann wären es nur 4 bis Europa. Bis Europa. Und wer würde sich dann am meisten freuen? Wir alle, ja, du vor allem bei dir. Du, ja. ja, du lebst ja nur für Europa. Ja, so würde ich das auch nicht formulieren, aber Don't stop believing, Freunde. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Immer, immer, immer nach oben schauen. Und das machen wir natürlich auch weiterhin.
2: Du hast wohl einen nassen Helm auf.
3: Nächste Chance, um in der Tabelle ein bisschen nach oben zu klettern. Ausgerechnet, muss man fast sagen. Gegen Bayer 04 Leverkusen. Zu Hause im Weserstadion. Die sind Spitzenreiter, habe ich eben, glaube ich, gar nicht gesagt. Und die spielen halt einfach einen sehr, sehr geilen Fußball. Sehr, sehr geilen Fußball, ja. Das dürfte eine große Hürde werden. Vielleicht ist aber ja irgendwie was für den SV Werder Bremen drin und wir fragen jemanden, der sich damit auskennt, nämlich jemanden, der aktuell für Bayern 04 arbeitet und eine Werder vergangenheit hat. Wer fällt uns da ein? Natürlich Thomas Aichin, der ist Geschäftsführer Sport beim SV Werder Bremen gewesen von 2013 bis 2016 und jetzt Direktor Lizenz, Teil der Geschäftsleitung der Leverkusener Fußball GmbH. Das habe ich abgelesen, gebe ich gerne zu. So, den rufen wir jetzt an. Ja, mit dem grünen Telefon. Einmal hier das zur Seite. Moment, ich räume kurz ein bisschen auf. Der soll nicht sehen, dass wir vorher noch Bier getrunken haben. oder? Das verheimlichen wir natürlich. So. Hast du die Nummer gar nicht abgespeichert?
2: Nee, die Nummer hatte ich natürlich nicht eingespeichert.
3: Nee. Endet in dem Fall aber auf 04 natürlich. So, das grüne Telefon zur Seite, es klingelt und sind mal gespannt, was Thomas Archin uns hier zu erzählen hat. Und da ist er auch schon, Thomas Archin, Hi Thomas, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, grüß euch.
3: Servus, ja. Geht direkt so los, dass wir uns gefragt haben oder ich mich gefragt habe, was macht denn eigentlich ein Direktor Lizenz bei Bayern Neufi Leverkusen?
1: Ja, der Simon Rolfes äh, als mein direkter Chef, Geschäftsführer von Bayern Leverkusen, ähm, mit dem ich jetzt drei Jahre sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe. Der hat im Prinzip, weil er nun mal den ganzen Sportbereich auch komplett verantwortet und mit dem Weggang quasi aus dem operativen Geschäft von Rudi Völler war es natürlich schon so, dass äh, du diese ganzen Aufgaben, das kann ich ja auch ganz gut beurteilen, weil ich habe ja selber gemacht, äh, aber sich nicht komplett alleine bewerkstelligen kannst. Und jetzt braucht er natürlich noch jemanden, der so ein bisschen den Laden ordnet. So, ja, und äh, deshalb haben wir so ein ist er ja irgendwann im, im Januar auf mich zugekommen und hat gefragt, äh, ob ich nicht wechseln möchte in den Profibereich äh, und wir dann gemeinsam so ein bisschen noch ein Profil erarbeiten was er benötigt und was, ich denke mal, auch mir liegt. Und dann sind wir eben, wie gesagt, auf diese Direktorenrolle, äh, Lizenzbereich gekommen. Also ich mache weiterhin also den kompletten Frauenbereich, also kümmere mich nach wie vor um diesen Bereich. Aber alles, was, den, äh, was die internen, externen Abläufe des Spielbetriebs, Trainingsbetriebs, der Lizenzmannschaft angeht, läuft alles bei mir zusammen. Also ich bin im Prinzip Mädchen für alles. Ich kümmere mich um alles, was äh, diese Mannschaft betrifft. In Schnittstelle zu allen Direktionen, Marketing, Medien, Direktion, Medizin. Also egal, was äh, im Lizenzbereich, Profibereich bei uns passiert, muss in irgendeiner
3: Form an mir vorbei. Inwiefern bist du dann noch ein Teil der Kaderplanung?
1: Im Prinzip ist es so, dass der Spieler, wenn er kommt, äh, an mich übergeben wird. Also Und dann gucke ich, dass äh, es dem Spieler gut geht, dass er performt, dass er 100 Leistung bringt. Also ich bin im Prinzip eher der, der den Spieler dann bekommt, und äh, nicht der, der ihn aussucht.
0: Bist du denn auch bei allen Spielen immer mit dabei dann automatisch, weil du die Reisen mitbegleitest? Das ist ja wahrscheinlich ein ganz schöner Aufwand. Dann. Ihr, ihr spielt ja fast alle drei Tage.
1: Ich bin rund um die Uhr verfügbar für die Trainer, für die Physios, für alle, die äh, rund um die Mannschaft arbeiten. Das ist ja kein kleiner Tross. Und deshalb natürlich auch nicht nur hier, wenn, wenn die Mannschaft trainiert, vor Ort ist, sondern auch, wenn wir unterwegs sind, bin ich von Anfang, von A bis Z dabei. Also auch in Bremen.
3: Jetzt merken wir schon, du bist da extrem breit aufgestellt. Hast du denn schon einen Anruf vom SV Werder bekommen, vielleicht mal in den letzten Tagen? Aus welchem Grund? ja, der SV Werder Bremen sucht ja nun einen Nachfolger für Frank Baumann oder womöglich einen Nachfolger für Clemens Fritz. Da könnte es ja sein, dass du auf dieser ja, ominösen Longlist des SV Werder Bremen stehst. Deswegen frage ich einfach nur.
1: Nein. Ich glaube auch nicht, dass mich da jemand äh, kontaktieren wird. Ich habe ja mittlerweile äh, auch ein sehr, sehr oder wieder äh, sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis zu Werder Bremen. Und äh, ich glaube, dass da sehr, sehr viele gute Jungs unterwegs sind, die das machen. Und äh, ich habe das ja mal gemacht und äh, war eine tolle Zeit, die dreieinhalb Jahre in, in Bremen. Ich will mich hier Pudel holen, Leverkusen und so wird es ja auch bleiben.
0: Auf der Longlist steht nach unseren Informationen auch Simon Rolfes. Und der soll auch mal abgeklopft werden, ob der vielleicht doch nicht ganz so glücklich ist bei Bayern 04. Hat da wäre eine Chance?
1: Ich kann ihn ja mal fragen, gleich, wenn ich ihn, wenn ich ihn treffe, ob er, ob er Abhandlungsgedanken hat. Aber ich glaube, der Simon hat hier, ähm, macht ja auch den, die Geschäftsführerposition jetzt noch nicht so lange. Hat, glaube ich, noch sehr, sehr viel vor äh, mit Bayer Leverkusen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Simon hier bleiben wird.
0: Clemens Fritz ist der interne Kandidat auf die Baumann-Nachfolge bei Werder, aber der Aufsichtsrat hat angekündigt, auch externe Kandidaten zu prüfen und zu checken. Ist das der richtige
1: Weg aus deiner Sicht? Ich glaube, dass Werder ja auch immer ganz gut damit gefahren ist, auch verdiente Spieler, die, sage ich jetzt mal, auch die Qualität wie ein Clemens Fritz haben, in, in, in den Bereich einzubinden. Das ist ja auch der Werder-Weg. Und. Ähm, ich glaube schon, dass, dass, Clemens Fritz da die größten Möglichkeiten haben wird, diese Position äh, zu übernehmen. Aber es ist sicherlich auch richtig, externe Kandidaten äh, zu prüfen, je nachdem, wie auch die Ausgangslage ist. Also, das heißt, wie, was erwartet man die nächsten Jahre von Werder Bremen? Wie ist die finanzielle Situation? Was muss, was wird gebraucht auf dieser Geschäftsführerposition? Und das werden die Dinge sein, die, die sie sich genau überlegen. Und äh, ich denke mal, dass der erste Ansprechpartner, aber kann man sich nicht anders vorstellen, Clemens Fritz sein wird.
0: Du bist ja damals Nachfolger von äh, Klaus Allofs geworden, große Fußstapfen. Auch Frank Baumann war jetzt ganz lange schon auf dem Posten, dann am Ende werden es acht Jahre sein. Wie ist das denn, Nachfolger von auch gerade so einem namhaften namhaften Persönlichkeit, gerade bei Werder war Klaus Allofs ja eine Legende, Frank Baumann ist auch eine Legende, da dann Nachfolger zu werden?
1: Ja gut, das, das muss man ja akzeptieren, dass das so ist. Und Man muss ja auch nicht unbedingt in diese Fußstapfen treten wollen, man muss seinen eigenen äh, Weg einfach gehen, das war bei mir auch nicht anders. Natürlich war Klaus Alles äh, in, in der Zeit, als ich kam, eine, eine Managerlegende bei Werder Bremen und, aber zu ganz anderen Voraussetzungen. Und meine Aufgabe war ja auch ganz anders. Sondern damals hatten wir einen finanziellen Konsolidierungskurs vor uns und meine Aufgabe war relativ klar umrissen, was ich tun sollte. Und das war auch, glaube ich, damals genau die richtige Entscheidung, einen externen zu holen, der vielleicht mit gewissen Dingen nicht so viel zu tun hat im ersten Step, sondern es war klar, dass ich diese, die Rolle, die ich damals hatte, du dir da keine Goldmedaillen abholen wirst, weil der Weg war einfach steinig. Wir mussten, wir mussten die, die Gehaltsstruktur komplett runterdampfen, wir mussten gucken, dass wir in der Liga bleiben. Das sind alles Dinge gewesen, die mit Entscheidungen verbunden waren, die nicht angenehm waren. Und die kannst du natürlich als Externer da schon mal einfacher treffen, wie wenn du schon 20 Jahre dort bist. Und das ist, aber, was, glaube ich, damals eine strategisch sehr clevere Entscheidung von, von Werder Bremen, jemanden von außerhalb zu holen, der auch diese Vita hatte wie ich, der im Eishockey gearbeitet hat, der es gewohnt war, mit wenig Geld auszukommen. Das ist heute ja eine andere Situation, wobei es ja sicherlich auch nicht einfach ist bei Werder Bremen. Aber das sind, glaube ich, die Dinge, die sich der Aufsichtsrat oder die entscheidenden Leute überlegen werden und, und, und dann die, diese Position bestimmen. Aber ich glaube, dass wenn wir da um Clemens Fritz sprechen, Dennis Ritz ist ja auch eine Legende bei, bei Werder Bremen. Ich glaube, dass er, ne, das ist keiner, der jetzt von außen kommt, der keinen Namen hat, sondern er hat der Namen bei, bei Bremen. Und außerdem ist er ein klasse Typ. Ich habe ihn ja selber kennengelernt, war ja in meiner Zeit dann auch der Kapitän unserer Mannschaft hat einen guten Weg gemacht. Und ich finde das klasse, wenn, wenn, wenn dann auch ehemalige Spieler auch von dem Niveau, ich sage jetzt mal etwas kleiner anfangen, sich nicht direkt auf den höchsten Chefsessel setzen und Entscheidungen treffen wollen, sondern wie ich Clemens kennengelernt habe, will er erstmal wissen, wie sind die Entscheidungsprozesse? Was muss man alles lernen, um dann vielleicht mal irgendwann äh, in so eine Position zu kommen? Deshalb glaube ich, ist er von, von seiner Vita äh, erstmal und auch von, von den Positionen und den Aufgaben, die er bisher gemacht hat, ist er schon der richtige Mann.
3: Ja, höre ich jetzt ganz deutlich raus. Clemens Fritz soll es aus deiner Sicht machen. Du hattest damals so den Ruf als Cleaner, als Aufräumer im SV Werder Bremen. Das hast du jetzt auch gerade so ein bisschen umrissen. Ein bisschen undankbare Position auch. Vielleicht auch dann innerhalb dieser, dieser Werder-Familie, wenn da eben einer wie du als Externer kommt und auch so wahrgenommen wird. Und das unterstelle ich jetzt mal. Ja, da kommt einer von extern und der räumt jetzt erstmal hier die Bude auf. Kommt sicherlich nicht bei allen gut an.
1: Ja, man kann aber trotzdem ja ehrlich und fair mit den Personen umgehen, was ich auch getan habe. Und das ist schon äh, auch eine Rolle, die ich, glaube ich, ganz gut kann. Äh, auch das war jetzt bei, bei Leverkusen auch nicht anders im Nachwuchsbereich oder im, im Frauenbereich. Aber nichtsdestotrotz äh, muss man ja nicht äh, mit der Peitsche durch die Gegend rennen und, 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 und keiner kann nicht leiden. Das ist ja nicht der Fall. Aber es ist eben so, du, ich, 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 ich mag es, wenn ich klare Aufgaben bekomme, und äh, setze die auch normalerweise dann konsequent um. So habe ich es auch bei Bremen ja auch gemacht. Und ähm, auch wenn du dann vielleicht von rechts und links nicht immer jeder alles toll findet, ähm, aber das ist etwas, was ich gerne mache. Auch dann diese, ja, diese fights einzugehen, um erfolgreich zu sein ähm, und etwas etwas umzusetzen. Und das ist sicherlich äh, in der Geschäftsführerposition auch immer gefragt. Du kannst dann nicht immer mit den Wölfen heulen, da wirst du keinen Blumenkopf gewinnen und das, das habe ich nie gemacht, das hat auch Frau Baumer nicht gemacht und ähm, je nachdem, wer der Nachfolger wird, wer, wird es äh, Clemens Ritt, wird er das auch nicht tun.
3: Ich will noch mal kurz zusammenfassen, wie es dann mit dir und wer da damals zu Ende gegangen ist und korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt hier Blödsinn erzähle. Aus meiner Sicht war es damals so, dass du den Trainer Viktor Skriptnik damals freistellen wolltest, beurlauben wolltest. Der Aufsichtsrat wollte das nicht und am Ende des Tages hat man sich dann gegen dich entschieden und für Viktor Skripnik. Habe ich das richtig erzählt?
1: Ja, also, also wenn man es kurz zusammenfasst, kann man es ungefähr so, so darstellen. Aber es ist ja so gewesen, dass, dass die dreieinhalb Jahre waren ja nicht einfach. Und ich, Wenn man nochmal zusammenfasse, als ich gekommen bin und, und, und auch direkt losgelegt habe in einer unglaublichen Geschwindigkeit, die mich, die mich selber überrascht hat und es geht auch an dir nicht spurlos vorüber. Es war eine harte Zeit. Wir haben es aber hingekriegt, quasi in der Liga zu bleiben. Wir haben sogar in einem Jahr dann mit Viktor Skripten ja fast schon mal die europäischen Plätze erreicht. sind am letzten Spieltag von, von Dortmund geschlagen worden. Das haben wir es nicht geschafft. Aber grundsätzlich waren die Jahre immer hart und steinig. Wir mussten immer gucken, wie wir irgendwie das hinbekommen, weil der Anspruch in Bremen auch nach wie vor sehr hoch war. Man lebte immer noch mit diesem champions league Gedanken und ich weiß nicht, wie viele Fragen auch mit, 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 mit euch Journalisten immer, äh, die, die Battles, die ich immer hatte, weil es immer darum ging, ja, wie, jetzt, warum spielen wir denn jetzt nicht mehr gegen Barcelona abends und sonst was und, und, und wo geht die Reise denn hin? Und ich immer wieder betont habe und versucht habe, Leute, es ist andere Zeiten, wir müssen erstmal gucken, wie wir uns überhaupt wieder stabilisieren. Das war eine äh, enorm harte Phase und die gipfelte nachher in meinem damals letzten Jahr, dass wir mit einer Mannschaft, wo ich persönlich glaubte, dass es eine sehr, sehr gute Mannschaft war, äh, ähm, nicht so performt hatten, wie ich mir das vorstelle. Und im Winter im Prinzip war ich der Meinung, dass wir auf, auf einer Trainerposition, über diese Position mal nachdenken mussten. Wir hatten ein gutes Verhältnis zu Viktor Stripnik und dem Trainerteam, keine Frage. Aber ich habe gespürt, irgendwas geht in die falsche Richtung. Und da habe ich schon erwartet, dass man demjenigen, der im Prinzip rund um die Uhr mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam zusammenarbeitet, äh, ein paar Stimmen mehr gibt. Ähm, und Das ist mir da nicht gelungen in der Zeit. Und wir haben das dann zwar gemeinsam hinbekommen, haben diesen Abstieg mit... mit sehr viel Kraft vermieden. Das war die härteste Zeit in meinem Berufsleben, diese zwei, drei Monate im, im extremen Abstiegskampf. Und ich war mir sicher, dass wir ähm, auf dieser Position einfach was machen müssen. Und dann war es halt äh, so, dass dann auch ich, ich habe ja gesagt auch mich ausgesprochen mit den Verantwortlichen, sicherlich äh, in vielen Bereichen mal ein bisschen diplomatischer hätte agieren können. Aber es war für mich einfach nicht die Zeit dafür da, sondern wir mussten gucken, wie wir diese Klasse halten, da ja, Bremen in der Liga halten. Und da gab es halt die eine oder andere Diskussion, aber die war immer okay und die war auch immer fair. Es war nicht so, dass es irgendwie was hintenrum gemacht worden ist und ich habe dann auch nachher, ähm, als wir uns dann getrennt haben, danach gesagt, also es war mir so viel, viel lieber, äh, dass man das klar auch äh, auf den Punkt gebracht hat, dass man so mit mir nicht mehr weiterarbeiten wollte. Das war mir lieber, als das Schleichen laufen zu lassen. Ähm, deshalb war das okay für mich. Es war zwar traurig und auch für mich emotional nicht einfach. Ich habe gerne bei Werder Bremen gearbeitet, auch gerne in der Stadt gelebt. Aber die Entscheidung war konsequent, auch wenn sie meiner Ansicht nach eben falsch gewesen ist. und äh, Deshalb war das okay. Man, man hat diesen Abstieg äh, geschafft. Man war wieder, diese Euphorie, die dann in der Stadt herrschte, äh, nachdem wir die Klasse gehalten haben, war enorm. Es war klasse. Aber dann ist es halt so, wo ich einfach glaube, da machst du dann wieder die meisten Fehler. Wenn du dann in dieser Euphoriewelle bist und für mich war, der, war die Marschroute einfach sich klar, wir müssen uns da verändern. Der Weg wurde nicht ganz, der wurde nicht ja nicht ganz so mitgegangen, wie ich das wollte und deshalb war es dann auch konsequent äh, sich da äh, zu trennen.
0: Und das hat sich dann bestätigt gefühlt, weil es dauerte ja nicht ganz so lange, bis Viktor Skripnik dann doch gehen musste. Ich glaube zwei, drei, vier Spiele waren es nur in der neuen Saison, weil man die gleichen Probleme wieder hatte, die man auch am Ende der Saison hatte.
1: War natürlich eine Bestätigung, wobei es dann halt auch ich habe mich darüber nicht gefreut, weil es war einfach, wer hätte es anders machen können? Aber es spricht dann auch wieder gleichzeitig für Werder Bremen, dass man eben auch versucht, äh, Spieler, ehemalige Spieler, Weggefährten, äh, die eben auch das Werder, äh, das Werder wirklich auf der Stirn haben, dann auch nicht so einfach von dann ziehen zu lassen. Deshalb äh, sage ich auch heute noch, Werder hat versucht, dann das trotzdem hinzubekommen mit den Protagonisten, die eben auch... Ein, ein, brutales Werderherz haben. Deshalb habe ich das auch im Nachhinein dann verstanden, aber in der Konsequenz äh, hätten wir es anders machen müssen. Das ist, das ist unstrittig, aber man hat es auf diesem Wege versucht, Das hat dann nicht geklappt, man hat das korrigiert. Äh, waren auch die richtigen Leute ja vor Ort mit, mit Frank Baumann, den ich sehr schätze, die dann eben auch die richtigen Schlüsse gezogen haben.
0: Ich kann mich noch gut an unsere Diskussion erinnern, gerade über dieses, äh, wir denken noch an Champions League und hier wird noch zu sehr in die Vergangenheit geschaut. Da hast du uns ja immer ordentlich ein ein mitgegeben sozusagen, dass wir so nicht denken sollen, der Verein so nicht denken soll und auch die Fans ein bisschen mit der Erwartung runtergehen müssen. Aber wie ist das mit so Traditionsvereinen? Die haben ja sonst nichts, woran sie sich noch hochziehen kann. Ähm, glaubst du, dass so ein Verein, wie wer da wirklich, rein davon leben kann, nur ein Fahrschulverein zu sein und sich keine hohen Ziele mehr zu stecken?
1: Ja, er muss dann eben aber auch realistisch bleiben. Die Wirtschaftsfaktoren sind halt um mal entscheidend. Und wenn man die Bundesliga jetzt mal anguckt, was für Vereine, mit welchen, Kapital dann und teilweise auch unterwegs sind und das ist eben bei Werder Bremen nicht so einfach und ich finde, das machen die hervorragend. Wir müssen einfach, da wird es drauf ankommen, wie geschickt wird der Kader zusammengestellt, Trainer, Mannschaft, das wird der entscheidende Faktor sein, aber man muss sich trotzdem und das war ja das, was ich immer auch gesagt habe, mal verabschieden von vergangenen Dingen. Da gibt es so viele Mannschaften, die früher natürlich Stammgast waren in der Champions League, in der Euro -League, aber es jetzt einfach nicht mehr sehen bekommen. Das muss man akzeptieren, da darf man nicht immer hinterher jammern, sondern man muss gucken, wie man es heute gut machen kann. Und ich glaube, Wer da ist, da auf dem richtigen Weg, das hat man auch. Die, die sind jetzt auch geerdet. Ne? Ich glaub, der Verein, keiner im Umfeld redet momentan mehr von, von einer Stammplatzgarantie in der Champions League. Aber in der Zeit, als ich da war, war das wirklich noch so. Ich weiß nicht, wie oft ich bei Sponsorenveranstaltungen dann äh, um mich gehauen habe, weil dann der eine oder andere gesagt hat: Ja, heute wir, sind wir ja leider hier. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wir werden, waren Mittwochabend. Heute wären wir natürlich viel, viel lieber im Stadion gegen Barcelona. Dann, ich weiß, dass ich an einem Abend mal ausgeflippt bin und das dafür auch wieder am Champagner Gesabbelt, wir sind jetzt im Abschiedskampf und sind so auf dem Backspear, ne Das war dann so die, die Marschroute und so. Und da musste auch wirklich einer, und es war auch wichtig, dass dann jemand dann auch mit meinem Profil da ist, der eben auch mit keinem dieser auch Partner und Sponsoren irgendwelche Verbindungen hatte zu Champions League-Zeiten. Und es waren für die, die eben immer da waren, war das total schwierig. Für Klaus Filipp, wie sie alle heißen, da auf einmal so rauszupüllen, wie ich das machen konnte, weil ich einfach damit logischerweise nichts zu
3: tun hatte. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, schätzt du aber die Arbeit von Frank Baumann und Clemens Fritz, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe mit Frank ja noch gearbeitet. Ein Jahr, dann hat er ja irgendwann mal ein Sabbatjahr genommen. Dann wir waren aber immer in Kontakt und so. Und Frank ist ein anderer Typ wie ich, komplett. Also, wir sind unterschiedlich. Wo ich sehr schnell entscheiden will, ist Frank sicherlich der, der äh, Dinge erstmal abwägt und dann die richtigen Entscheidungen trifft. Aber grundsätzlich halte ich den Frank für einen absoluten Fachmann, für einen, für einen totalen Experten und auch einen sehr, sehr guten Manager und Geschäftsführer. Und äh, glaube ich, in den, in den Phasen auch, wo es jetzt dann vielleicht nicht mehr so gut lief, dann auch ja ist, ist jetzt ein Mann gestanden und das ist ja auch wichtig, dass man da eben weitermacht und so. Also, habe ich einen hohen Respekt vor Franks Arbeit und Clemens Fritz, den kenne ich halt noch auch als Spieler, als Führungsspieler und verfolge natürlich, was er macht. Und sind zwei sehr, sehr gute Typen. Und schade, dass der Schadeste, Frank jetzt aufhört. Hätte, wäre da sicherlich gut zu Gesicht gestanden, wenn er noch ein, zwei Jahre weitergemacht
3: hätte. Jetzt ist es in der Regel so, dass Fans die Arbeit eines Managers in erster Linie daran bemessen, wie eingekauft wird, wie verkauft wird. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen abholen dazu, wie. Aus deiner Sicht ein guter Transfer aussieht. Also für 40 Millionen den Superstar zu kaufen kann vermutlich jeder.
1: Nee, kann, auch nicht, kann auch nicht jeder. Also, es ist ja so, dass ich kann das ja auch jetzt, sicherlich haben wir ja ein bisschen mehr Kapital äh, bei Leverkusen wie vielleicht bei Werder Bremen. Aber auch das ist schwierig dann mit hohen Ansprüchen, die hier herrschen zum Beispiel, die richtigen Spieler zu holen. Es gibt auch genug Spieler, die 40 Millionen kosten und dann eben ihre Leistung nicht bringen. Und du hast dann. Äh, und da habe ich viel Geld ausgegeben und so. Das ist also beides, ist, ist, ist schwierig. Also ich hatte bei Werder Bremen eine relativ simple Aufgabe, was das angeht, weil ich hatte gar kein Geld zur Verfügung. <lacht> ich habe angefangen, da waren wir in einem, in einem großen Minus und die Ansage war klar, du kannst nichts ausgeben. Also es war für mich, der Spielermarkt war viel begrenzter und viel einfacher. Ich konnte bin eben losgezogen und habe geguckt mit den Leuten, die mir zur Verfügung standen, mit unseren Scouts, dass wir Spieler finden, die ablösefrei sind, die einen guten Markt mit haben, die aufgrund irgendeiner Konstellation gerade für 0 Euro zu haben, sind wie ein Franco Di Santo, nur als Beispiel. das war ein Spieler, die, wo ich dann wusste, okay, wenn die bei uns performen, kann ich sie für mehr Geld verkaufen. Das war die Aufgabenstellung. Da war aber auch der Spielermarkt begrenzt. Hast du, wir hätten mir jetzt gesagt, was machst du hast hier 50 Millionen zur Verfügung, stell eine Weltklasse Mannschaft zusammen die Champions League erholt. Ich glaube, ich hätte komplett versagt. Weißt noch die Diskussion, die ich hatte war mit der Bild-Zeitung, was ein Film angeht, weil ich einen Film aus St. Pauli geholt habe? Ein Spieler, der hat gesagt, jetzt holen wir schon Spieler aus der zweiten Liga. Also, ja, Der wird mehr Spiele machen, der guckt, ich habe dann noch eine Wette gehabt mit dem Journalisten, die habe ich dann auch gewonnen, wie viele Spiele er gemacht hat. Das war die Aufgabenstellung, die hat riesig Spaß gemacht. Das ist viel, viel schwieriger, finde ich, teilweise, wenn du viel, viel Geld oder mehr Geld zur Verfügung hast, aber die Ansprüche auch entsp entsprechend sind und du musst eine Mannschaft bauen. Das ist im in, in, in der Fußball-Bundesliga ein sehr, sehr schwerer Job, äh, immer wieder eine Mannschaft hinzubekommen, die wirklich dann auch ganz da oben mitspielt.
3: Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig. Welcher war aus deiner Sicht dein bester Transfer in der Werderzeit?
1: Wichtig war ja auch, den Werderweg zu gehen. Das heißt, nicht Spieler zu blockieren. Wir haben ja in meiner Zeit, glaube ich, um die 30 Spieler aus dem, aus dem Jugend- und Nachwuchsbereich irgendwie in die Bundesliga bekommen, die dann irgendwo wieder gewechselt sind für 200.000, 300.000 Euro. Also Unglaublich viele Spieler haben... Kredivs dieser Welt, die Sterne, da können jetzt die Namen aufzählen, das sind fast 30 Stück gewesen, die irgendwie spielen mussten, weil wir gar nicht die Kohle dafür hatten, die Position 20, 18, 19 mit Hochkarätern zu besetzen. Der beste Transfer, glaube ich, war für mich Janik Westergaard. Das war ein Spieler, der, wo wir, wenn ich sage jetzt mal, ein paar Euro zur Verfügung hatten, Knapp siebenstellig haben wir den geholt von Hoffenheim, äh, der uns unheimliche Stabilität gegeben hat und der dann nachher für den, keine Ahnung, den acht-, neunfachen Kurs äh, dann nach Gladbach gewechselt ist. Das fand ich mal ein sehr, sehr guter äh, Transfer, aber auch in Franco Di Santo, auch in Santiago Garcia, den ich mir erinnern konnte, der fast nichts gekostet haben, haben ihre Jobs gemacht und so. Aber von, von der Effektivität, glaube ich, war es... Äh, was Uja und Westergaard, die zwei Spieler, wo ich glaubte, das waren die Transfers, die uns auch am meisten Kohle gebracht haben.
3: Die Anschlussfrage stellt sich ja von selbst auf. Wo hast du denn mal richtig daneben gelegen? Woraniak so hatte ich mir
1: weitaus mehr versprochen und den haben wir, den haben wir angekündigt, Der Heilsbringer, hat auch das erste Spiel ganz gut gemacht, kann mich noch erinnern, gegen Gladbach hat er dann irgendwie Freistoßtor reingehauen. Oh ja. Äh, aber das war dann nicht der Spieler, der, der zu Bella gepasst hat. Da, da habe ich versagt.
3: Jetzt kannst du richtig einen raushauen. Wo stünde der SV Werder Bremen, wenn du heute noch im Amt wärst?
1: Ach, das ist ja alles. Nee, die kann ich, die Frage kann ich äh, nicht beantworten. Ähm, äh, das ist, es war klar, dass Werder Bremen, dass das nie einfach werden wird. Und man immer dann auch auf Gedeihenverderb die richtigen Entscheidungen, den richtigen Trainern, die richtigen Spieler haben muss. Und ich glaube, dass ähm, das einzige, was ich sagen kann, dass äh, mit meiner Demission damals und ich sage mal, die, der, der späteren Entscheidung, dann noch nochmal einen Trainer zu wechseln, das hätte man sich sparen können. Das ist alles, aber ich werde im und sagen, dass wer da heute in, in nur ein dort besser dastehen würde, wenn ich weiterhin das Zepter in der Hand gehabt hätte. Nein, sondern ähm, das ist ein Bundesliga-Manager, Geschäftsführer. Das Ganze ist ein schwieriges Geschäft für alle Mannschaften. Man sieht immer wieder, wie viele Mannschaften dann auch. Wieder in der zweiten Liga landen, jetzt dort über Jahre schon. ne HSV ist ein gutes Beispiel dafür. Verbringen. Da muss immer alles passen.
0: Sehr gut nochmal den HSV untergebracht ne Das finde ich immer ganz gut. Freuen sich die Fans. Ja, immer. kleine Spitze gegen ja. HSV. Kommt
3: dir immer sehr gut an. Ja. Hast du auf jeden Fall Pluspunkte mal wieder gesammelt. Ähm, dann frage ich das ein bisschen anders. Was kann denn der SV Werder Bremen von Bayern 0 für Leverkusen lernen? Oder was macht Leverkusen besser als Werder? Da wird es ja irgendwas geben, denn Leverkusen ist ja Tabellenführer. Wer da nicht? Aber das kann man, kann
1: die Vereine ja nicht miteinander vergleichen. Der Verein hat andere Voraussetzungen. Wir haben einen ein ganz anderen Konzern im Hintergrund, der uns immer sicherlich eine andere Stabilität gibt, wie Werder Bremen das hat. Das ist ja klar. Ist das so, trotzdem müssen wir einen guten Job machen. Wir, wir glaube ich, sind ein Verein, man sagt, wir lachen, wenn man sagt, hier Bayer Leverkusen oder Graue Maus und so Sachen. Also, an sich ist bei Leverkusen ein spektakulärer Verein, auch ein Traditionsverein, den gibt es schon ewig. Und äh, wir haben genauso eine Identität, äh, wie das Werder Bremen hat. Das sind zwei Vereine an sich mit einer zwar unterschiedlichen Identität, aber mit einer Identität. Da stelle ich aber bei Leverkusen immer wieder fest, ein sehr familiärer Verein, ein bisschen vergleichbar mit, mit Werder Bremen. Also auch hier ist groß geschrieben, Mitarbeiter, das, das, das Drumherum, das Familiäre. Bei uns ist einfach so, dass wir vielleicht aus den Möglichkeiten, die wir haben, noch etwas mehr noch erfolgreicher sein müssen. Das ist die Aufgabe, der, die wir uns hier stellen. Wir müssen und wir wollen mit den Mitteln, die wir hier haben, mit der Nachwuchsarbeit, alles was hier drumherum passiert, wollen wir erfolgreicher sein wie bisher. Und da, da arbeiten wir alles dran. Bei Werder muss es so sein. Werder muss wieder ein ganz, ganz stabiler Bundesligist werden, der immer an internationalen Plätzen schnuppern kann. Das, glaube ich, wird das Ziel von, von Werder Bremen sein. Wir wir müssen ähm, einen Champions-League-Platz erreichen. Das ist, das ist unser Anspruch.
0: Jetzt steht ihr ja richtig gut da. Tabellenführer und alles schaut auf euren Trainer, Xabi Alonso. Was ist denn das für ein Typ? Wir sehen ihn ja nur von außen, sehen ihn mal im Interview, aber wir kennen ihn gar nicht. Was ist das für ein Typ? Was hat der für eine Ausstrahlung? Intern auch vor allen Dingen.
1: Er hat etwas, was du halt nicht lernen kannst. Erstmal ist er halt ein, hat eine, eine Ausstrahlung auf Spieler oder auf Mitarbeiter, die sehr ansteckend ist. Er ist ein 100% Typ, das heißt, alles, was er macht, muss immer hundertprozentig funktionieren, auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes. So kann ich auch ganz gut mit ihm arbeiten. Ähnliches Anspruchsdenken natürlich an das, was ich tue. Ähm, aber er ist, man sieht, dass er schon unheimlich erfolgreich war, wenn er mitspielt beim Training. Es ist alles mit 150 Prozent. Und auch wenn wir hier eine FIFA-Abstellungsperiode haben und wir haben hier sieben, acht Nachwuchsspieler im, im, im Training integriert, dann kümmert er sich um den Nachwuchsspieler der U17, wenn er einen Fehler macht, genauso intensiv, wie er sich dann halt um den Boniface kümmert, wenn er einen Fehler macht. Das ist beeindruckend, mit welcher Intensität der auf dem Platz und außerhalb des Platzes äh, agiert. Der ist frühmorgens da und geht spät. Ähm, also der arbeitet unglaublich hart mit seinem Trainerteam. Ähm, und das sieht man halt dann auch letztendlich äh, an den Ergebnissen. Aber er hat halt bei den Spielern ähm, da muss ja gar nicht viel sagen, eine wahnsinnige Autorität.
3: Jetzt kannst du uns dann ja vielleicht doch noch einen Tipp geben, wie der SV Werder die schier übermächtigen Leverkusen schlagen kann. Hau <lacht> mal unter uns, Thomas.
1: Ja, ähm, kann ich natürlich nicht, ist ja klar. Wir sind sicherlich eine sehr, sehr gute Mannschaft, keine Frage. Sind auch gut drauf und ich hoffe, dass unsere Jungs alle unfallfrei gesund zurückkommen. Da sind wir sicherlich schwer zu schlagen. Aber im Weserstadion äh, ist natürlich immer alles möglich und wer Werder natürlich für alle Spiele die Daumen, keine Frage, aber am Samstag müssen die Punkte natürlich bei uns bleiben.
3: Thomas, vielen Dank. Ich nehme auf jeden Fall mit, Thomas Eichin verrät, so kann Werder Leverkusen schlagen. Das ist die Zeile. <lacht> die haben wir jetzt schon mal. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Bleib gesund und dann ja gerne Punkte in Bremen lassen. Wir brauchen sie dringend da.
1: Wir bauen sie leider auch.
0: Ja, alles Gute und vor allen Dingen weiter so einen spannenden, interessanten Fußball auch, den
3: spielt Leverkusen. Das muss man ganz sagen. Ich gucke mir das gerne an, äh, wenn es nicht gegen Werder ist. Genau. So ist nicht.
1: Macht's gut, ciao. Danke
3: Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war Thomas Eichin. Ein guter Mann, sehr interessant, oder? Absolut. So ist Leben und so ist äh, Fußball. Hat Spaß gemacht. Ich will das nochmal kurz ein bisschen ausführen, Björn, weil ja uns auch viele Nachrichten erreicht haben. Nur weil der SV Werder Bremen auf dieser Longlist Simon Rolfes von Bayern 04 Leverkusen stehen hat, heißt das noch lange nicht, dass er auch diesen Job machen will. Ich glaube, da wurden wir an einer oder anderen Stelle auch missverstanden. Aber natürlich, der SV Werder Bremen macht es wie eingedeicht, Großdenken auch ins oberste Regal fassen. So, absolut. So ist es nämlich. Ja, wollen wir noch kurz irgendwie ausführen, wohin es deiner Meinung nach geht? Bleibst du dabei, dass es Clemens Fritz wird, falls du jemals überhaupt der Meinung warst? Ähm, er ist der,
0: der absolute Favorit und so wie das Thomas Achin gerade auch gesagt hat, kann man das absolut so sehen. Und ich glaube, deswegen ist er auch in der Favoritenrolle, aber... Wir haben bei der Mitgliederversammlung nochmal auch zum Beispiel Dr. Florian Weiß, Aufsichtsratsmitglied, gefragt, ob die das denn wirklich ernst nehmen mit dieser Suche. Mhm. Klar, was soll er sonst groß sagen? Aber mhm. er sagt, und ich, das nehmen wir jetzt mal ab: Das ist kein Scheinprozess, den wir mhm. da führen, mhm. sondern das ist wirklich, wir, wir machen das ernsthaft und äh, gucken sich Kandidaten nicht an. Das werden wir im Auge behalten, sage ich ganz ehrlich, weil ich bin schon gespannt, ob sie da wirklich auch Kandidaten unter die Lupe nehmen. Aber da muss man ihnen erstmal grundsätzlich vertrauen, dass sie das tatsächlich so tun. Ich hoffe, das wird nicht eine elendig lange Partie. Und dann sollte es entschieden werden. Und dann muss man ja auch abwarten. haben wir auch schon drüber gesprochen, ob Clemens Fritz, wer weiß, wie Clemens Fritz sich demnächst verhält. Ob das noch mal ein bisschen anderer Clemens Fritz wird. Ich habe ja immer gesagt, er braucht mehr Profil noch. Ich mich damit vielen Leuten drüber unterhalten und hm. haben auch einige gesagt, fand ich als gutes Argument. Naja, Moment, er ist ja noch gar nicht in dieser Rolle. Mhm. Warum soll er jetzt schon so viel Profil zeigen und Gute einen Punkt. nach dem anderen raushauen? Das ist doch gar nicht seine erste Aufgabe. Das wäre noch mehr Frank Baumann. Finde ich, ist, ist ein Punkt. Kann, man mit, kann ich mit leben. Ich bin gespannt. Er wird jetzt irgendwann in der nahen Zukunft äh, sich beim Aufsichtsrat vorstellen. Pitchen. Pitchen, genau. <lacht> Geiles Wort. Und dann bin ich mal gespannt. Und da wird er sich sicherlich gut drauf vorbereitet haben. Und äh, dann warten wir mal ab, was dann wieder so zu hören
3: ist. Ja, spannende Werderphase. Wer wird Nachfolger von Frank Baumann? Wir verfolgen das natürlich weiterhin, sind sehr gespannt. Und ihr seid jetzt auch sicherlich gespannt. Boah, super Überleitung. Schöne Überleitung erstmal. Wer bei unserer letzten Verschenkung äh, den Zuschlag bekommt. Und ihr wisst das sicherlich noch. Wir haben hier... Das Trikot mit der Nummer 6 von Sexgott. Jens, stay. Wir legen das hier mal so hin. Mm -hmm. Es äh, läuft, lief wie immer. Ihr habt uns viele tolle Kommentare geschickt und wir lösen jetzt auf, wer dieses Trikot dann bald sein eigen nennen darf. Gib mir eine Sekunde Björn, ich gehe kurz in das letzte Video. Und dann schauen wir mal, was Björn Schnips hier heute dann tatsächlich abliefert. In der Regel ist das beim Schnipsen wohlgemerkt nicht allzu viel. So, kann ich schon? Warte bitte, ich will mehr hoch und runter scrollen. Das, das braucht ein bisschen. Also gib mir noch ein bisschen Zeit, aber ja, Trommelwirbel, du darfst. Der war gar nicht so übel. Das war der, ich der beste den je der macht gar habe. nicht so übel. Alter! Ja, tut jetzt aber auch waren ja auch nicht allzu viele Gute dabei, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Aber wir haben einen Gewinner: Tim Hachmeister 181660 mit dem Hashtag Namaste. Völlig korrekt. Geile Sendung, geile Einspieler. Ich bin ein Tabellenmann. Ja, Tim, <lacht> ja. dann sagen wir: Herzlichen Glückwunsch. Das ja. Trikot geht an dich raus. Bitte eine E-Mail schreiben an redaktion.deichstuhl.de, Zwecksadresse und so weiter. Und dann gehört das Trikot. Dir, viel Spaß damit. So, wir wären nicht eingedeicht, wenn wir nicht wieder ein Verschenkungsprogramm hätten. Heute ein bisschen anders.
0: Oh ja, aber viel besser. Fast. Ja, Sagst du?
3: Ja. Auf jeden Fall, denke ich, anderes. auch eine, eine schöne Verschenkung, ja. denn ihr dürftet das mitbekommen haben und wenn nicht, ist jetzt der Zeitpunkt, um das mitzubekommen. Die Deichstube hat ein Buch Ach. herausgebracht, Autor ist Daniel Schalz. Unser Leben mit Werder. Fans erzählen ihre Werder-Geschichte. Und wir hatten eine kleine Release-Party am vergangenen Wochenende, ähm, wo das Buch vorgestellt wurde, wo sehr viele von den Schreiberinnen dieses Buches, die ihre Geschichte ähm, ja in dieses Buch gegeben haben, sagt man das so?
2: Ja, kann man schon so sagen.
3: <lacht> Ihr wisst ja im Zweifel, was ich meine. Ähm, auch vor Ort waren und über ihre Erlebnisse mit Werder berichtet haben. Ja, war mega. War mega
0: Abend. Ja. Man hat einfach gemerkt, wie stolz auch alle sind, in diesem Buch zu sein. Ja. Und äh, war auch echt schön. Und die haben, haben noch Autogramme gesagt, also sich gegenseitig. Äh, haben sich alle gesucht immer und haben dann äh, bei ihren Geschichten in ihren Büchern unterschrieben. Schöne Sache und ja, tolle Geschichten einfach auch. Also die wirklich teilweise ans Herz gehen ja, und äh, teilweise einfach unglaublich lustig und komisch sind. Also
3: wenn ja. ihr noch ein Geschenk zu Weihnachten braucht und auch wenn ihr keins braucht, das Buch ist echt es ist, ist wirklich mega. Also ja. ich habe es komplett weggesuchtet an einem Abend. Habe es durchgelesen. Bin ich dann sehr schneller, sehr guter Leser. Stimmt nicht. Und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jetzt könnte man sagen, ja, Timo Strömer muss das ja sagen. Ist ja ein buch Stimmt. Hat, hat mir aber wirklich gut gefallen. <lacht> also insofern kann ich das noch wärmstens empfehlen. Und ihr da draußen könnt jetzt dieses Buch schon bald euer eigen nennen, ohne dafür zu bezahlen. Denn wir verschenken drei Exemplare dieses Buches. Gehen an euch raus. Es ist wie immer... Schreibt was Nettes unter dieses Video in die Kommentare. Ähm, ja, und ich würde in diesem Zusammenhang eigentlich gerne mal von euch wissen, wir wollen das gerne wissen wie schaut ihr gerade das Video, also nicht ob nackt oder angezogen, <lacht> sondern wo seid ihr, macht ihr es auf dem Fernseher an, äh, wo kommt ihr her, also dass wir ein bisschen mehr über die Leute, die das hier konsumieren, dann erfahren, das würde mich sehr freuen, du lass jetzt so, ist das so, so abwegig? <lacht> ich was? bin gespannt, was da so ja, rumkommt, ja. ich, ich äh, erwarte alles. <lacht> also gut, ich sag mal, die Leute, die das jetzt nur hören und nicht gucken, die werden im Zweifel, denke ich, vermute ich auch nicht kommentieren. Die können ja auch dann nochmal ins video, YouTube video ja, reingehen und dann auch Idee. Dann auch mal also am besten erst, erst gucken, dann hören, dann nochmal gucken. Genau. <lacht> so, um zu kommentieren. <lacht> ja. Mich würde aber wirklich interessieren, äh, was seid ihr für Leute? Äh, wie seid ihr auf das Format gekommen? Äh, ja, und wie schaut ihr das? Ähm, wie oft? Wie regelmäßig solche Dinge? Also das ja, aber, muss jetzt kein großer Brief werden. Und immer ganz wichtig, was Nettes. Ne? Alles andere... Wird gelöscht ähm, Hashtag? Wird, nee, wird nicht gelöscht. Aber ähm, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie rausreden, aber ja, Es hilft halt, wenn man was Nettes schreibt. Oh, habe ich das jetzt richtig? Das ich ah, soll ich sagen, krass, ja. ist, ne? ist das live? Ey, ich schneid das raus. Mutteriell beglaubt ich äh, ja, das. Ding genau, hier, wir, äh, sind wir sind
0: aufsichtlich. ist ah, ja eine Verschenkung. Wir können verschenken, verschenken wir an wen und was, genau.
3: wie immer. Aber immer Aber wir noch. Wollen. Hast du einen Hashtag? Ja, ich habe tatsächlich einen Hashtag. Denn das Buch heißt, habe ich das eben schon gesagt? Ja. Weiß nicht, unser Aber Leben mit Wetter. Und deswegen machen wir den Hashtag, kleine Hommage, Leben geht Wetter. <lacht> Leben geht Wetter ist der Hashtag. Ähm, erinnert euch vielleicht, Steppi hat es mal gesagt, hat es eigentlich immer wieder gesagt, Lemon Werder ist der Hashtag, um bei der Verschenkung dabei zu sein. Hast
0: treffen. du eigentlich erwähnt, dass Anzeigler auch eine Geschichte geschrieben hat als Vorwort? Nee, habe ich nicht gesagt. Wie Bohnen, Bärbel Schäfer, Florian Kohfeldt, ja. sind alle mit dabei. Ne? Auch ja. Lukas Höhler, ja. äh, Profi von SC Freiburg, großer Werder-Fan, mhm. früher gewesen, mhm. sind alle mit da
3: drin. Also Den hier geht ich hier Buchhandel überall, wo es Bücher gibt. Sehr zu Ach, genau, haben wir doch nicht gesagt. Können ja. überall kaufen oder halt hier eben geschenkt bekommen. So, jetzt auch genug die Werbetrommel dafür gerührt. Ja, genau, ich muss aufpassen mit Werbe. Was fehlt denn noch eigentlich? Jingle Feuer frei, User Fragen Loser. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine,
0: eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
3: User Fragen Loser. Apropos User, fällt mir ein, liebe Grüße an dieser Stelle an Sebastian und Florian, die waren auch bei diesem Event, bei dem Launch des Buches äh, dabei und da hatten wir tolle Gespräche mit den beiden. Absolut. Äh, liebe Grüße, das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Eingedeicht, Fans. Cool. Genau so muss es sein. Wir legen los mit Dante 86. Jetzt haben wir doch eine Torwartdiskussion, die bei euch ausgeschlossen wurde. <lacht> 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 mit so Smileys. Wer soll ins Tor? Also zum einen ja, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, beide gesagt, klar ist das irgendwie Thema, aber wir haben uns dann doch sehr deutlich festgelegt, da wird jetzt nicht ausgetauscht, sobald Pavlas wieder fit ist. Jetzt haben wir die Situation jetzt. ich bin mir da ehrlicherweise auch nicht mehr so sicher. Naja, vor allem der Trainer offensichtlich ja auch nicht mehr.
0: Er hat das Thema ja selber kurz vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause, als sie das Testspiel noch gemacht mhm. haben gegen ganzer Rostock auf dem Trainingsplatz. Genau. Da hat ja Pavlas seinen Comeback gefeiert. Mhm. Und, ja, man muss, darf nicht vergessen, ein paar Wochen ausgefallen. Das hat man ihm schon ein bisschen angemerkt. Man sieht natürlich auch, dass er nicht so gut Fußball spielen kann wie Zeti, dass da ein bisschen anders Fußball gespielt wird. Beim Freistoßtor fand ich, stand die Mauer nicht optimal. Er sah auch nicht super glücklich aus. Er hat aber keinen dicken Fehler. Aber dafür war es auch ein Testspiel und erstmal wieder reinkommen. Aber danach hat Ole Werner auf die Frage, Mensch, du hast ja eigentlich immer gesagt, der ist die Nummer eins, Rollenverteilung ist klar. Da hat er das nicht mehr bestätigen wollen, dass die Rollenverteilung klar ist. Also er hat bestätigt, das war mal so. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt bewerten. Wir bewerten Leistung immer. Und er hat es offen gelassen. Und das lässt er nicht unbewusst offen.
3: Mhm. Ähm,
0: gibt zwei Möglichkeiten. A, er möchte cetera jetzt auch wirklich ein bisschen belohnen dafür, dass er auch hoffen kann. Ähm, ist aber die eigentlich die schlechte ja, Variante. das macht man aber, auch nicht. Oder, oder so, so ein bisschen nicht, wenn am
3: lange Arm verhungern lassen. Also ist auch das, keine Art. da deutet sich jetzt wirklich ein Torwartwechsel. Muss Echt? Ich sagen Ja. Ja, so stimmt. deutlich sagst du das, das, werden wir gut. dann ja gegen Bayern 04 Leverkusen sehen. Ah, es ist ein Thema, ich muss Sie unterbrechen, ja. dass die Leute wirklich der beschäftigt, dass es Leute gibt, irgendwie Dante, der sagt, ja, gibt diese Torwartdiskussion. Andere sagen, Horst hat 1972, die Torwartdiskussion halte ich für unverantwortlich. Ich finde, dass man das mal richtig stellen könnte, da es eine Unruhe reinbringt, die unnötig ist. Ich persönlich würde sogar zu Zetti stehen. Habe aber meine Stimme für Pavlas abgegeben. Geht ja um die Umfrage. Wir haben ja eine Umfrage gemacht. Mhm. Ähm, wer sollte die Nummer eins sein? 1977, Pepe da auf einem guten Weg. Warum jetzt die Torwartdiskussion aufgemacht wird, ist mir ein Rätsel. Stefan Bischof, 68. Zetterer ist einfach der bessere Fußballer und das macht die Defensive viel sicherer. Für mich ist die Torwart-Frage ein Kernthema und sollte schnellstmöglich Richtung Zeti geklärt werden. Also es gibt Leute, die sagen, jetzt bloß keine Torwartdiskussion und es gibt Leute, die sagen, das ist eine Diskussion und ein Zetti muss es werden. Du sagst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Zetti wird's. Es sieht wirklich danach aus, als wenn äh, das Trainerteam
0: diese, diese Qualität, die Cetera hat, das Mitspielen und das hat die Abwehr sicherer gemacht. Es gibt mhm. denen die Möglichkeit, den Ball einfach mal zurückzuspielen. Äh, man kriegt bessere Bälle hinten raus. Dass das im Moment wichtiger ist und bedeutsamer ist als das Torwartspiel auf der Linie, weil da ist Pavlenka definitiv besser im 1 gegen 1. Und man hat auch bei Zetterer gesehen, bei den letzten beiden Gegentoren, da konnte man schon mal so ein bisschen anfangen zu diskutieren, na, fünf Zentimeter mehr und er ist dran. So der, der Klassiker, das ja. werden wir alles nie erfahren, wie ja. es tatsächlich ja. ist und ähm, ich sag mal so, wenn Zetterer jetzt spielt, ich konnte das nachvollziehen, weil es der Mannschaft mhm. wirklich mehr Sicherheit mhm. gibt, aber das würde in der Mannschaft schon einiges auslösen, also der Pablos wird sich wahrscheinlich wirklich in die Ecke verkrümmeln und ähm, wir haben ja äh, Anton Jung gesehen, der äh, in der Mixzone auch sich so mehr oder weniger stark gemacht hat für äh, mich etc. Mhm. Das ist jetzt eine ganz schwierige Nummer. Jetzt hat Ole Werner die auch noch aufgemacht. Ähm, wie er das wieder einfangen, wie er das moderieren will, am Ende, weil wenn etc. nicht wird, dann ist glaube ich noch mehr Unruhe als wenn Pavlenka zurückkehrt, weil etc. glaube ich jetzt richtig Blut geleckt hat. Und äh, der ist sehr hoch angesehen in der Mannschaft, sehr, sehr beliebt. Und äh, dem gönnen das ganz, ganz viele in der Mannschaft. Und wenn es diese Enttäuschung nächste Woche gibt. Der Pavlenka ist nicht beliebt, oder was? Es gibt ja eine, du, du bist auch sehr beliebt, aber es gibt trotzdem <lacht> noch viel, viel mehr Leute, die noch viel beliebter sind als Ach So,
3: du. Ja, ja. wie du zum Beispiel. Ja. ja. Egal. Ja, ich tue mich da wirklich auch sehr schwer mit. Also, ich wüsste auch nicht, wie ich das als, als Trainer jetzt entscheiden würde. Ich bin schon immer ein großer Fan davon, wer zu schätzen was jemand wie Pavlas in dem Fall in der Vergangenheit für den Verein geleistet hat. Hat da sehr oft den Arsch gerettet. Aber natürlich muss man gleichzeitig bedenken, dass diese Sicherheit schon jetzt im Zuge mit der Installation von Zeti vonstatten gegangen ist. Und sofern... Aber es ist doch klar, was jetzt, ändern, was aber funktioniert. Aber es wird
0: doch klar sein, was jetzt passiert. Ja, also, jetzt bin ich bin immer sehr gespannt, was so ja, klar ist. Der, der Trainer wird sagen, ja, ähm, Pablenka ist lange ausgefallen, der hat jetzt dieses eine Testspiel, ja, mhm. aber der ist noch nicht wieder so weit und etc. Der ist im Flow, der hat die letzten Spiele alle gemacht. Ähm, da da wartet man noch mal eine Woche ab und äh, wenn Pablas wieder... Hundertprozentig fit ist, dann bewerten wir das neu.
3: Bums. Okay. Das
0: Problem ist nur, dass bei jeder, aber das ist bei Torwartwechseln grundsätzlich so: Wechsel zu den Torwart wird natürlich noch mal genauer hingeschaut. Sollte sich Zitterer nach Möglichkeit keine Fehler erlauben, sonst
3: hast du die nächste Diskussion. Ja, super spannendes Thema. Wir verfolgen das natürlich weiter. Nächste Frage: Hooker André, und das ist auch eher mehr ein Statement. Entscheidung gefallen: Werder Bremen öffnet sich für einen Investor.
0: Ja. Ja, es geht nicht mehr darum, ähm, wie, also ob, ja. sondern es ist nur noch die Frage, wann. Und wenn man, Hubertus Has Grunewald, Präsident, mhm. und das ist jetzt die wichtigste Funktion dabei, weil das der, der Präsident und sein Präsidium entscheiden am Ende darüber, der Verein ist ja Besitzer des ganzen ja. der Clubs sozusagen und vor allen Dingen der ausgegliederten Kapitalgesellschaft, wo der ganze Profisport organisiert ist, die entscheiden darüber, ob ein Investor kommt oder nicht und welcher das ist mhm. und eben arm oder nicht. Und der hat ganz klar gesagt, Präsidium hat sich entschieden, wir, wir wissen, wir brauchen jetzt einen Investor, möglichst bald. Und wer ihm zugehört hat, der hat das Gefühl, naja, ob da nicht irgendwas schon im Busch ist. Er ja, hat zumindest. Und das hat dann <lacht> auf Dr. Florian Weiß, auch Aufsichtsratsmitglied, also, über äh, das das Gute war, ist ja auch Aufsichtsratsvorsitzender und äh, Florian Weiß ist Mitglied im Aufsichtsrat und der hat gesagt: Ja, auch bezogen auf diese Rede, weil alle etwas überrascht waren, in welcher Deutlichkeit mhm. das Hubertus Hess Grunewald gesagt hat. Und mhm. das wirkte schon wie so ein bisschen so: Ich stimme jetzt mal die Mitglieder darauf ein, da könnte was passieren. Mhm. So wirkt es schon. Und darauf sich beziehend hat dann auch Florian Weiß gesagt: Ja, da ist Bewegung drin. Das ist ein Momentum quasi da. Warten wir es mal ab, was da passiert in den nächsten Wochen und Monaten und ich bin auch gespannt, wie die, äh, die Ultras darauf reagieren werden. Speziell also bei der Mitgliederversammlung, da gab es im Prinzip so gut wie keinen Widerspruch, so mhm. minimal. Ähm, ich glaube, die Mitglieder nehmen das einfach so hin. Und ich glaube, da ist auch sehr klar zu erkennen, dass man weiß, wie, wie soll es sonst anders
3: gehen. Und, und Hubertus hess hat es sehr deutlich gesagt, nämlich das hier. Werder muss immer Werder bleiben. Der SV Werder Bremen will sich da auch nicht verbiegen, aber damit kommen wir direkt zur nächsten Frage. Das ist eine gute von I Wilde, I Wild, was genau bedeutet eigentlich strategischer Partner? Wie stellt ihr euch diese Partnerschaft vor? Ja, da gibt es ja
0: unterschiedliche Möglichkeiten. Du hast den klassischen Investor, der da Geld reingibt und äh, das nur tut, weil er am Ende wieder mehr Geld raushaben will. Denn äh, er hofft natürlich, dass der Wert des Unternehmens steigt mhm. oder dass es Gewinne gibt, an denen er vielleicht möglicherweise beteiligt ist. Aber meistens ist der Sinn dabei, äh, der Wert des Unternehmens steigt und ich verkaufe das hinterher wieder. Und wär doch gut, wäre doch
3: gut, wenn wer da Bremen, ich sag mal, 100 Millionen kriegt von dem Investor, kauft davon drei, vier richtig, richtig geile Spieler, vielleicht fünf mal wegen. Ähm, kommt dann nach Europa. Die Spieler legen alle an Wert zu und dann kriegt dieser Investor was von den Lösen wieder zurück. Absolut. Das ist so. eine prima Idee. Ja. Kannst du mal bei Hertha BSC nachfragen, <lacht> wie gut das geklappt hat. Ja.
2: Ja. Das haben andere auch schon probiert.
0: Das ist natürlich der Kardinalfehler, den du machst. Chris. Ja. kriegst 100 Millionen, ballerst die nur in Spieler... Ja, äh, möglichst teuer einkaufen, ist noch ein guter Plan dann dabei. Ja. Und dann mal nein, so, schön, so richtig schön absehen. Dann, äh, dann, ist, dann ist das Geld weg. Ja. Deine Anteile sind verkauft, die verkaufst du ja nicht noch ein zweites Mal. Ja. Und nein, das ist natürlich überhaupt genau das, will Werder halt nicht. Dann zeig mal bitte den
3: richtigen Weg auf jetzt. Wie geht's Na, Möglichkeit
0: es Und deswegen sagen sie auch nicht ganz zu Unrecht, auch wenn es, ich finde es immer so ein bisschen klingt einen strategischen Partner haben. Es soll wirklich ein Partner sein, der mit Werder zusammen was aufbauen will, der was davon hat, unter Umständen. Man nennt da immer ganz gerne ähm, vielleicht einen Ausrüster. Der kommt jetzt nicht in Frage, nicht, dass mhm. jemand auf die Idee kommt, Hummel will sich nicht beteiligen, aber der könnte ja über Werder was aufbauen, gemeinsame Linien, genau so will er drin sein. Bei Adidas ist das natürlich bei Bayern extrem der mhm. Fall. Da sind sie auch safe dann als, als, äh, als Ausrüster. Es gibt aber noch viele, viele andere Unternehmen, die daran durchaus ein Interesse haben, mit dem, mit dem Fußballclub zusammen was zu entwickeln. Mhm. Oder äh, es gibt auch private Menschen, die sich einfach, in, in Frankfurt gibt es das, äh, Freunde des Adlers, glaube ich, heißen die, die mhm. sich zusammengetan haben, die einfach sagen, Ey, wir wollen hier bestmöglichen Fußball. Ich habe zu viel
3: Geld, wo soll ich damit hin? Genau In meinen Verein rennen.
0: Genau, so. und wir wollen, dass die die Eintracht wieder hochkommt. Die waren ja sehr mit dran beteiligt, etwas gibt es häufiger mal. Es gibt auch noch, Armenia Bielefeld ist jetzt sportlich vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Ja, aber da haben sich mehr, die werden sonst aber komplett abgeschmiert. Da haben sich mehrere reiche Menschen, Unternehmer zusammengetan, haben Anteile zusammengekauft und ähm, engagieren sich da. Und ich glaube ich glaube es nicht nur, Robert ähm, das heißt, Grudewald hat ja auch von einer regionalen Lösung gesprochen. Und bei einer regionalen Lösung ist immer der Vorteil dabei, da ist auch Herz mit dabei. Mhm. Also nicht nur hier das Portemonnaie, sondern mm. da geht es vor allen Dingen auch äh, um eine Beziehung zu diesem Club. Und da fühlt man sich halt sicherer, weil die Gefahr ist ja auch immer da, du musst immer aufpassen, dass nicht jemand deine Anteile kauft, der auf den ersten Blick ganz gut aussieht. Ja, du zum Beispiel. So ich? Ich Aber du wärst sagen. ja der Erste, der loslaufen würde. Und wenn irgendein Scheich dir mehr Geld dafür bieten würde, würdest du das ja verkloppen, damit du mehr Geld hast. Aber doch nicht beim SV Werder. Nein, natürlich nicht. Aber das ist immer die große Sorge, die man hat. Also ja. Und deswegen ist da, und das hat er gesagt, eine regionale Lösung ja, was anderes soll es angeblich auch nicht geben.
3: Der Partner muss zu Werder genau, passen. Genau, und,
0: und das Geld so. ausgeben wird vor allen Dingen sein, um äh, das Eigenkapital, was ja im, im Fett- Minus 17,8 Millionen zu bereinigen. Man hat noch Schulden, Anleihe, Darlehen, um da mal wieder beinfreier zu bekommen und Geld zu bekommen, um selbst mal wieder handlungsfähig zu sein, zu investieren. Und Frank Baumann hat da eine spannende Sache zugesagt, er hat nochmal betont, wie viele Talente sie entwickelt haben, wie viele Spieler sie aus dem eigenen Club verkauft haben. Aber, und so ist der Markt mittlerweile, für Talente musst du auch mittlerweile Geld bezahlen. Er sagte, wir können für Talente mhm. eigentlich kein Geld bezahlen, wenn wir sie mal woanders herholen. Und er würde sich wünschen, da besser ausgestattet zu sein, um vielleicht auch mal ein Millionchen, zwei oder drei für ein Talent kaufen zu können. Und das geht halt nur,
3: wenn du finanziell besser dastehst als jetzt. Oh, da kommt noch eine Frage von Ole Werner. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Na klar, Otti aus Erfurt. Was denkt ihr, Leverkusen ist ja ein Team der Stunde aber haben wir trotzdem außenseiter -Chancen? doof gesagt, dazu punkten, ob ein- oder vielleicht sogar dreifach. Lass mal abkürzen, hau mal einen Tipp raus.
0: Ich glaube, die machen noch mal ein 2-2 hinterher. <lacht> ich glaube, die hauen noch mal ein 2-2 hinterher, obwohl eigentlich gegen diese Truppe... Die hauen noch mal ein 2-2
3: hinterher. Ich, ich, ich bin dabei
0: Thomas Aichin. Diese Spiele... Von diesen, diese Dortmunds und Leverkusen, die Bayern kriegen das ja irgendwie sowieso am Ende alles im Main Aber diese Dortmunds und Leverkusen, wenn die dann da oben sind und dann kommt so ein Moment, dann vergeigen die das auch immer gerne. Das könnte jetzt durchaus meiner Weser
3: sein. Okay, dann mache ich jetzt so einen, so einen Dortmund-Moment. 3 zu 2 für den SV Werner Bremen zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen. Hm. So, nämlich. So, was jetzt? Schalte mich nochmal scharf, Denn ich moderiere den ganzen Bums jetzt hier ab. Lasst bitte die fetten 5 sterne bewertung da. 5 Sterne only, alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcasts, haben Instagram-Kanal, ehemals Twitter, ihr kennt den ganzen Bums. 5-Sterne-Bewertungen only, alles andere wird gelöscht. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Hat Ach mir schön. wieder Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mein man gar nicht, ist aber so. Und ja, man könnte meinen, es ist wie Leo Bittenkurt sagt.
2: Super, das ging ja ratzfatz, Leute. Ja.
3: Dazu würde die Einschätzung von Ole Werner passen. Das ist Rekord, alles klar, bis dann. Stimmt aber nicht, weil ja. wir haben uns dann doch recht lange mit Thomas Aichin verquatscht in der An- und Abführung. Hat aber auch Spaß gemacht. Nee, nee, hier ist alles beim Alten. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes, anderes gibt es hier nicht. <lacht> ja, ganz genau. Bleibt bitte gesund, uns treu, schaltet wieder ein, wenn es heißt, eingedeicht, die Werder-Show. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
2: Danke. Ciao.